0: 爷爷家的舞会。星期一早晨，每个人都起得很早，好尽早准备到爷爷家去。爸要赶去帮爷爷收集树叶、煮蜂糖；妈要帮忙奶奶和姑姑做好吃的东西，招待参加舞会的人。大家在灯光下吃过早餐。洗过碗盘，整理好床铺。爸小心的把小提琴装到盒子里，放到早已经等在大门口的雪橇上去。天气又冷又干燥，天空还是泛着灰光。罗兰、玛丽、妈和小宝宝玲玲坐在铺着麦草的雪橇上。身上抱着大衣棉袍，温暖又舒服。马儿摇一摇头，神气的跳了一下。雪橇的铃铛发出悦耳的声音。接着，雪橇带着他们跑上大森林的路面，向爷爷家奔驰而去。雪橇在又湿又滑的雪路上滑得飞快。两旁的树木急速后退，不一会儿，森林里出现了阳光，空气也变得晶莹明亮起来。树干的阴影之间有了长条形的黄光，白雪染上了淡淡的粉红，飘落的雪和森林里的脚印都有着细长的蓝色阴影。爸把野生动物留在雪地上的脚印指给罗兰看。这些小小的跳跃的脚印是白尾兔留下的，那些细小的脚印是田鼠留下的，那边的羽毛状脚印是雪鸟留下来的。雪地上还有一些脚印。像狗脚印一样，爸说那是狐狸留下来的。另外，还有跳到森林去的鹿所留下的脚印。天气更暖和了，爸说雪不久就会融化。雪橇很快就驶到爷爷屋子前面的空地。雪橇上所有铃铛都在响。奶奶站在屋门前，笑眯眯的招呼他们进去。奶奶说：“爷爷和乔治叔叔已经去枫树林工作了。”爸一听，马上就跑去帮忙。罗兰、玛丽、妈和抱在妈怀里的小宝宝玲玲则走进屋里。把身上包的大衣、棉袍脱下来。罗兰很喜欢奶奶家，他的屋子比他们家大多了。屋里有一个大房间，有一个乔治叔叔用的小房间，还有一个杜西亚姑姑和露比姑姑共用的房间，以及有着一座打炉灶的厨房。大房间这头是大壁炉，另一头有窗子。窗子下是奶奶的床，床上铺着柔软的羽毛。在大房间里，从这一头跑到那一头，真是好玩。房间的地板又宽又厚，是爷爷用斧头把木头劈成一块一块做成的。光滑的地板擦洗得十分洁白。罗兰和玛丽在大房间玩，妈在厨房帮奶奶和姑姑做事。这天好像特别短，一下子就过去了。男人们带了午餐到枫树林去，所以午餐时他们没有摆桌子，只吃了一些冷肉三明治。喝了牛奶，但奶奶却为晚餐准备了素碱布丁。奶奶站在炉灶旁边，用手指把黄黄的玉米粉撒到一锅滚开的盐水里去。她不停的用一根大木匙搅动盐水，同时把玉米粉撒进去，直到锅里出现了。浓稠稠、黄澄澄、冒泡泡的玉米糊，然后他把这锅玉米糊放在炉灶后面，让它慢慢煮着。玉米糊闻上去真香，整个屋子都充满了香味，有厨房的甜香味，有壁炉里燃烧着山瑚桃木的清香，还有奶奶。放在桌上针线篮旁边，那只塞了丁香的苹果所发出来的芳香。阳光从闪亮亮的玻璃窗照进来，每样东西看起来都很大、很舒服、很干净。吃晚饭的时候，爸和爷爷从森林回来，他们的肩上。都扛着一只爷爷做的木质扁担，这种扁担削成弯曲的弧形，正好适合他们颈子后面和肩膀的形状。扁担的两端都有一根链条，链条上有一个钩子，每个钩子吊了一只木桶，木桶里装满了热热的枫糖浆。爸和爷爷把森林中大锅里的糖浆挑了回来，他们用手扶稳木桶，但是木桶的重量从扁担落在他们的肩膀。奶奶把炉灶上的东西移开，摆上一口大铜锅。爸和爷爷把糖浆倒进铜锅里，铜锅好大。装下了四大桶的糖浆。乔治叔叔拎了一小桶糖浆回来，每个人便吃了热腾腾、浇上了枫糖浆的布丁晚餐。乔治叔叔从军队回家来，他穿着钉有铜纽扣的蓝色军装，他的蓝眼睛看起来既勇敢又快乐。他长得又高又大，走起路来大摇大摆，很神气。罗兰吃玉米布丁的时候，眼睛直直的望着乔治叔叔，因为他听爸告诉妈，乔治叔叔有点野。自从乔治打完仗回来以后，他就变得很野了。爸摇了摇头。一副很难过又没办法的样子。乔治叔叔在十四岁那年偷偷离开家，跑到军队去当鼓手。罗兰从来没看过野的人，所以他不知道会不会怕乔治叔叔。吃过晚饭以后，乔治叔叔到屋子外面吹军号，军号声。又长又响亮，非常好听，一直传到大森林去。森林又黑又暗又安静，树木静静的直立着，好像也在专心听君号声。接着，君号声从森林传回来，声音很细很小，但是很清楚。好像是一只小军号在回应这只大军号。听，乔治叔叔说，是不是很迷人？罗兰望着他，没有说话。当乔治叔叔不再吹军号的时候，他立刻跑进屋里。妈和奶奶清理好了碗盘，把炉台擦干净。露西亚姑姑和露比姑姑正在他们的房间打扮自己。罗兰坐在姑姑的床上，看他们梳理着长发，并且小心的把它们分开。他们先把头发从前额到颈背之间分开，再从两耳之间分开。他们把头发编成长长的辫子。再把头发盘到头上，扎成一个大发髻。就在厨房的洗槽里，他们用肥皂把手和脸洗得干干净净的。他们用的是商店买回来的肥皂，不是用奶奶做的每天用的那种肥皂。奶奶做的肥皂放在一个大罐子里，软软花花，黑黑黄黄的。他们花好长的时间梳理前面的头发。姑姑高举着灯，对着高挂在墙上的镜子，仔细检查自己的头发。他们把中分线两边的头发梳得又顺又滑，在灯光的照射下，头发亮得像丝缎，即使两边蓬松的地方也闪闪发亮。然后，姑姑把发角整整齐齐的塞到大发髻下面。接着，他们穿上美丽的白色长袜，长袜是用最细的棉线编成的，上面还有蕾丝花边。姑姑又穿上他们最好的扣带鞋子。他们互相帮忙，把紧身胸衣穿上。杜西亚姑姑拼命的把露比姑姑的胸衣袋子收紧，然后换杜西亚姑姑手扶在床边，让露比姑姑把她的胸衣袋子收紧。拉呀，露比，再用力拉紧。杜西亚姑姑说：“她都快不能呼吸了，再拉紧一点。”她说：“露比姑姑。”站稳脚，更用力的拉。杜西亚姑姑不断用手去量自己的腰围，最后她喘了一口气。我想最多也只能收到这个地步了。卡洛琳说：“当他们结婚的时候，查尔斯能用两只手握住她的腰。”杜西亚姑姑接着又说：“卡洛琳就是罗兰的妈。”当罗兰听到这句话的时候，他觉得好得意。接着，露比姑姑和杜西亚姑姑穿着法兰绒衬裙、棉布衬裙和僵的硬邦邦的荷叶边白衬裙，最后他们才套上漂亮的衣裙。杜西亚姑姑的衣服是深蓝色的。上面还有一些红花绿叶的图案，紧身上衣前还钉了一排黑纽扣，看起来就像多汁的大黑莓，让罗兰很想去尝一口。露比姑姑的衣服是用暗红色的印花布做的，上面印着淡红色的羽毛形花纹，这套衣裙。用的是金色纽扣，每颗纽扣上都刻了一座小城堡和一棵树。杜西雅姑姑美丽的白衣领上扣着一枚大的圆形浮雕领针，浮雕上是一个贵妇人的头像，而露碧姑姑的领针则是用蜂蜡做的红玫瑰。这是露比姑姑自己做的，红玫瑰花粘在一根针眼已经破掉的放衣针上，他们的样子都十分可爱。大圆裙在地上轻快的飘过来，飘过去，他们的腰肢纤细，脸颊泛红，在平滑光亮的头发下，双眼也像在闪烁。妈也好美丽，她穿着深绿色的连身衣裙，衣裙上面点缀着像草莓般的小叶子。裙子打着细褶，裙边用深绿色缎带镶成荷叶花边，领口还别了一枚金针。这根金领针是扁平的，有罗兰的两根手指那么长。那么宽，上面刻满了花纹，边缘呈扇形。妈的样子看起来又高贵又华丽，罗兰简直不敢去摸它。客人陆续到了，他们有的是提着灯笼，经过积雪的森林走路来的，有的是坐雪橇和篷车来的。雪橇的铃声一直响个不停，大房间里到处是高筒靴子和飘来飘去的裙子。小宝宝们在奶奶的大床上躺成一长排。吉米伯伯和露比伯母带着他们那个也叫罗兰的小女儿来了，两个罗兰站在床边看那些小宝宝。那个罗兰说：“他们家的小宝宝比玲玲漂亮。”她根本就不漂亮。罗兰说：“我们家玲玲才是世界上最漂亮的小宝宝。”不，他不是。那个罗兰说：“是，他是。”不，他不是。妈穿着连身长衣裙，像风一样飘进来。严厉的叫了一声：“罗兰！”两个罗兰都闭上嘴。乔治叔叔吹起了他的军号，嘹亮的声音充满了大房间。他还不停说笑、跳舞，又吹军号。接着，爸从盒子里拿出小提琴，开始拉起来。所有的男女一对一对的。在地板上站成方块形。当爸喊完“一、二、三，跳”的时候，他们开始跳起来。向右大转，再向左转。爸大声叫喊，所有的裙子都开始旋转起来，所有的靴子也开始用力地踏着地板。跳舞的圆圈转了又转。所有的裙子都向这个方向转，所有的靴子都朝那个方向走。大家的双手高举在空中，一拍一开，一拍一开。把你们的舞伴旋转起来，爸说：“每位先生向左边的女士鞠躬。”他们都听爸的话去做。罗兰看到妈。弯腰扶手，裙子跟着摇曳身姿。罗兰觉得妈是全世界最可爱的舞蹈家。小提琴正在唱着：“野丫头啊，你们今晚不出来吗？你们今晚不出来吗？野丫头啊，你们今晚可会出来，在银色的月光下跳舞？”大圆圈和小圆圈转啊转，裙子在旋转，靴子在踩踏，舞伴相互鞠躬，分开汇合再鞠躬。奶奶一个人在厨房里搅拌大铜锅里煮着的糖浆，她随着音乐的节奏在搅拌。后门口放着一桶干净的雪。有时候，奶奶会舀起一池糖浆，倒在装的雪的碟子上。罗兰再去看跳舞的人，爸正在演奏爱尔兰的洗衣服，他喊着：“跳呀，女士们，跳呀，跳！”重重的踩着后跟和脚趾头，罗兰的脚也忍不住在动。乔治叔叔看着他。大笑起来，他抓住罗兰的手，在角落跟他跳起舞来。罗兰好喜欢乔治叔叔。大家在厨房门口笑得好开心。他们把奶奶从厨房拉出来，奶奶穿的衣裳也好漂亮，那是一套深蓝色的印花衣裙。上面有秋色般的叶子，奶奶笑得脸都红了，一直摇着头。木头汤匙还握在她手中呢。等等，我得看好糖浆呢。他说。就在这时候，爸弹奏起《阿肯萨斯的旅客》，每个人都照着音乐的节拍拍起手来。于是，奶奶向大家鞠躬。一个人表演了几个舞步，他跳得和每个人一样好看。大家热烈的掌声几乎要压过爸的小提琴声。乔治叔叔突然像鸽子展开翅膀一样，把一只手向后一挥，向奶奶深深弯腰鞠躬。然后轻快地跳起杰格舞来。奶奶把木槌丢给别人，把手插在腰后面，面向着乔治叔叔。每个人都高兴地叫起来：“奶奶在跳杰格舞了！”罗兰也跟着音乐节拍，和大家一起拍起手。小提琴的乐音比任何时候。都悦耳。奶奶的眼睛发亮，双颊晕红。她裙子下面的双脚踢得和乔治叔叔一样快。每个人都兴奋起来。乔治叔叔不停的跳着，奶奶一直面对着他，活泼的大跳特跳。小提琴也没有停过。乔治叔叔开始喘了起来，他把额头的汗擦掉。奶奶的眼睛一闪一闪。你赢不了他的，乔治。有人大声说：“乔治叔叔跳得更快了，他比以前快一倍，奶奶也快一倍。”大家又欢呼起来。所有的女人都一面笑一面拍着手，每个男人都在逗乔治叔叔。乔治叔叔才不在乎呢。但是。他已经喘得笑不出来了，他拼命的跳。爸的眼睛兴奋的发亮，他站了起来，看着乔治叔叔和奶奶。玄公在琴弦上跳舞，罗兰又叫又跳，不停的拍手。奶奶跳个不停，她手叉着腰，下巴抬得高高的，而且还在笑呢。乔治叔叔也不停地跳，可是他跺脚的声音已经没有刚才那么响亮了。奶奶的鞋跟发出来的声音还是像刚才一样快乐。乔治叔叔的额头滴下一滴汗水，在脸颊上发光。突然间，他把双手一举，喘着气大喊：“哦，我输了！”他停了下来，每个人都大吼大叫、跺脚、鼓掌，为奶奶的胜利发出惊人的欢呼声。奶奶继续跳了一会儿，才停下来。她喘着气大笑，她的眼睛发出光来，就和爸在大笑时一样。乔治叔叔也在大笑，一边用袖子擦着额头上的汗水。突然，奶奶不笑了。她急急忙忙跑进厨房，小提琴停止了演奏。所有的女人都在谈话，所有的男人都在逗乔治。当奶奶突然跑进厨房的时候，大家都呆了。接着，奶奶又从厨房走出来说：“啊，糖浆调好了。”大家来吃吧！每个人又开始说说笑笑了。他们急急忙忙的走到厨房去拿盘子，又跑到外面把雪放在盘子上。厨房门打开，冷风吹了进来。屋子外面，天空中的星星发出寒光，冰冷的空气。刺在罗兰的脸上和鼻子上，他呼出的气像烟雾一样。他和另外一个罗兰，还有其他小孩，都用盘子舀起了雪，然后走进厨房。奶奶站在大铜锅旁边，用大木匙把热糖浆倒在每一个装了雪的盘子上。糖浆冷下来会变成软糖，他们立刻吃掉它。他们可以尽量的吃，因为蜂糖吃多了也不会拉肚子。锅子里多的是糖浆，屋子外面多的是雪。他们吃完一盘，马上又出去装一盘雪。奶奶会把更多的糖浆倒进他们的盘子里。等到他们的肚子装不下蜂糖了，他们又去吃放在桌上的南瓜派、干梅派、饼干和蛋糕。桌上还有椒盐面包、凉拌白切肉和腌黄瓜。哦，好酸的腌黄瓜哦！他们一直吃到肚子再也装不下东西，就又开始跳起舞来。但是。奶奶仍然守着锅子里的糖浆，她常常舀一点出来，倒在盘子上，来来回回的搅拌，有时摇摇头，又把糖浆倒回锅子去。另一间大房子则充满了愉悦的小提琴声和热闹的跳舞声。终于，奶奶在搅拌糖浆的时候，发现糖浆。已经变成像沙子一样的颗粒了，他大叫：“快来，女儿们，糖浆变成糖糖浆，快变成糖粒了！”露比姑姑、杜西亚姑姑和妈都不跳舞了，急忙跑进厨房。他们把大大小小的盘子摆好，奶奶不停的把糖浆倒到盘子里。他们不停的帮忙放上空盘子，他们把装了糖浆的盘子拿开，等它凉下来变成蜂糖。奶奶说：“把小盘子拿去给孩子们装糖浆。”每个小女孩和小男孩都有个小盘子，就算没有小盘子，也会有一只破杯子或是一只小碟子。他们都着急的看着奶奶把糖浆舀出来，很可能糖浆会分不够呢。那么就要有人很客气的谦让一下了。糖浆刚刚好，够每个人都一份。从铜锅刮下来的糖浆正好装满最后一个小盘子，没有一个人会吃亏了。小提琴音乐和舞蹈一直没停。罗兰和另一个罗兰起先站在旁边看他们跳舞，后来干脆坐在角落的地板上看了。舞蹈是那么的美，音乐是那么的好听。罗兰知道他永远看不厌，也听不厌。所有的漂亮裙子都在飞舞，所有的靴子。都在踏地板，愉悦的小提琴声也仿佛永不止歇。然后，罗兰醒来了，他正躺在奶奶的床脚边，已经是第二天清晨了。妈、奶奶和小宝宝玲玲都还在床上。爸和爷爷身上裹着毛毯，睡在壁炉旁边的地板上。玛丽睡在杜西亚姑姑和杜碧姑姑的床上。不久，每个人都起床了。早餐吃的是煎饼和枫糖浆。吃过早餐，爸把马和雪橇拉到门口。爸扶着妈。妈抱着玲玲坐进雪橇，爷爷抱起玛丽，乔治叔叔抱着罗兰。他们把玛丽和罗兰放在雪橇里的麦草上，爸把大衣和棉袍包在他们身上。爷爷、奶奶和乔治叔叔对他们大声说：“再见，再见。”罗兰一家人在再见声中进入大森林，往回家的路上奔去。太阳非常暖和，马在奔跑的时候，马蹄溅起雪泥浆来。罗兰看到雪橇走过雪面留下的马蹄印，每个马蹄印都深印到薄雪下面的泥土里去了。在天黑以前，爸说，我们会看到最后一场糖雪。